0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Cruise Tricks, wie immer mit Jerome Brunel und natürlich am anderen Ende der Leitung mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und nochmal der Hinweis: Wir freuen uns, wenn Sie uns ein bisschen Geld das können Sie ganz einfach auf der Homepage. Sie gehen einfach auf die jeweilige Folge, wo Sie sagen, Mensch, das ist so toll, das möchte ich gern finanziell ein kleines bisschen unterstützen. Wir freuen uns über jeden Cent, den wir da einnehmen und nutzen die das Geld natürlich, um unseren Podcast damit äh, zu bezahlen, die Serverkosten und neue Geräte und was auch immer. Also es kommt Ihnen dann letztendlich dann auch wieder zugute. Aber wie gesagt, diese Folge ist genauso kostenlos wie alle anderen Folgen. Sie müssen nichts spenden. Sie bekommen das für Umme. So einfach ist das. So. Genau. Du bist, das hatten wir ja in der letzten Folge, nach Kuba gereist und bist da mit dem Flugzeug hingeflogen, logischerweise. Ich nehme mal an, du bist nicht hingeschwommen. Und als du dann angekommen bist in Kuba, standst du am Flughafen, so wie man das halt macht nach dem Flug, und wartetest auf dein Gepäck. So, und da hast du dann gestanden und gewartet und gewartet. Und ich nehme mal an, alle anderen haben ihre Koffer dann so nach und nach abgeholt. Nur also auch die, da, auch die anderen haben da ziemlich lange gewartet. <lacht> das ist in Kuba nämlich durchaus eine Herausforderung,
1: wenn die eine Boeing 747, äh, eine vollbesetzte entladen, dann dauert das echt, echt lange. Und wer schon mal am Flughafen gedacht hat, er hätte echt lange auf sein Gepäck gewartet, der soll einfach mal <lacht> Kuba ausprobieren. Er wird nie wieder jammern über lange Wartezeiten. Da kommt so pro fünf Minuten ein Koffer raus ungefähr. Also wir haben ohnehin äh, alle schon so um die über zwei Stunden gewartet. Nur blöderweise stand ich nach den zwei Stunden, eine Schweizerin äh, stand dann auch noch, die mit demselben Flieger kam und die stand da zusammen, mir noch allein am Gepäckband, bis wir dann beide beschlossen haben, da kommt nichts mehr.
0: Ups, wir hatten Ups. ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, was man so vorbeugend machen kann, wenn man das Gepäck verlustigt wird. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich bin Franzose. Ich darf auch mal deutsche Fehler machen. Ja, das will ich auch mal sagen. Also, wir haben schon mal in einer Folge darüber kurz gesprochen, was man so tun kann, um ja, über die Runden zu kommen, falls der Koffer nicht ankommen sollte. Ist dir das jetzt das erste Mal, das passiert?
1: Also, mir ist das erste Mal passiert, dass der Koffer wirklich so lange dann nicht mehr wiederkam. Ich hatte schon zwei- oder dreimal, glaube ich, dass ich den Koffer am nächsten Tag dann bekommen habe. Aber dass er wirklich so richtig, so richtig weg war und auch... Ja, die Fluggesellschaft nicht mal so genau wusste, wo er eigentlich ist und mir immer neue Geschichten erzählt hat, wo er angeblich war, wie ich dann hinterher feststelle, war er da nie. Also das ist so, in der äh, Extremität ist mir das noch nicht passiert und ich war ja wirklich die komplette Reise komplett ohne den Koffer. Ich habe den wirklich erst <lacht> zwei Tage nach meiner Rückkunft in München habe ich den Koffer erst wieder hierher geliefert bekommen.
0: Also du bist mit der F darf man die Fluggesellschaft sagen? Ich glaube schon, dass wir die sagen
1: dürfen. Air France <lacht> heißen
0: die. <lacht> Deine besten Freunde wahrscheinlich mittlerweile, weil du kennst wahrscheinlich jeden von der Air France, weil du mit jedem irgendwann mal telefoniert hast. Also du standst nee, leider da am nein, Gepäckband. Weil die haben so ein
1: Callcenter, wo immer ohne diskriminierend wirken zu wollen osteuropäische Stimmen einen in Empfang nehmen und also so wirklich so vollkommen hilf und ahnungslos sind in dieser Hotline. Das war eigentlich, eigentlich war das das größte Ärgernis an der ganzen Geschichte. Ansonsten kann ich gar nicht so viel Schlechtes über Air France sagen, aber diese Hotline, die war einfach. Also so, so jenseits von unterirdisch, da ist jede Telekom-Hotline ein
0: absoluter Traum im Vergleich. Also du standest an diesem Gepäckband mit dieser netten Schweizerin, die du dann wahrscheinlich auch näher kennengelernt hast, weil ihr hattet ja viel Zeit. Ihr habt da gewartet auf eure Koffer. Und die kamen jetzt nicht. Wie ging es dann weiter? Naja, dann geht man natürlich
1: den, den üblichen Ablauf. Ich meine, was bei uns noch dazu kam, war, dass das Schiff ja auf uns gewartet hat. Wir hatten also noch angekündigtermaßen eine ungefähr dreistündige Busfahrt vor uns und hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir festgestellt haben, hoppla, der Koffer kommt nicht mehr, auch noch exakt drei Stunden Zeit, bis das Schiff fuhr. Also da war auch noch so ein bisschen Zeitdruck dahinter, der die Sache nicht angenehm gemacht hat. Aber gut, also man geht dann natürlich zu dem ganz normalen Gepäckverlustschalter. Den gibt auch in Uber. Da sitzt dann eine nette Dame, ähm, nimmt in aller Seelenruhe ein umfangreiches Formular auf, in dem er erklärt, wie der Koffer aussieht und, und wie groß er ist und, und was für alles drin ist und so weiter, bekommt dann eben eine, eine Nummer. Eine fünfstellige Nummer, die mit AFR France beginnt und das ist dann so, je nachdem wie lange es dauert, bis man seinen Koffer kriegt, ist die Nummer sein bester Freund, weil mit der Nummer bekommt man mit viel Glück Auskunft und mit noch viel mehr Glück irgendwann auch seinen Koffer wieder zurück. Also so eine Tracking-Nummer, über die man dann einfach den Vorfall identifizieren kann. Ja und dann heißt es viel Spaß, wir bemühen uns ihren Koffer zu finden und liefern den dann vielleicht irgendwann mal nach. Sehr viel mehr passiert dann auch nicht. Dann setzt man sich in den Bus, fährt zum
0: Schiff und hofft das allerbeste. Gut, die Reederei hat die dich da unterstützt?
1: Ja, soweit Weil du hattest ja nichts, du armer na ja, Kerl. Klar. Naja, ich hatte mein Handgepäck, immerhin. Und ich hatte die Kleider, die ich am Leib hatte, was gar nicht mal so schlecht war. <lacht> aber klar, ich hatte eigentlich nichts das heißt, mein erster Besuch war am nächsten Morgen dann natürlich im Bordshop, um einfach zumindest mal ein T-Shirt zu kaufen eine Sonnencreme zu kaufen, eine Zahnpasta zu bekommen, sehr viel mehr hatten sie dann aber auch nicht, weil meine, die Starflyer ist ein sehr kleines Schiff, da gibt es jetzt nicht wie auf einer Oasis of the Seas eine halbe, ein halbes Einkaufszentrum, wo man so ziemlich alles bekommen kann, sondern das ist natürlich auf so einem kleinen Schiff ist der Bordshop relativ limitiert, dass die Möglichkeiten da begrenzt waren, ich Zahnbürste hat mir dann meinen Kabinensteward irgendwann eine gebracht. Ich glaube, die kam irgendwie noch aus den Beständen von einem Crewmitglied oder sowas. Also im Shop selber hatten sie keine Zahnbürste. Ich habe schon alles irgendwie so nach und nach bekommen, was ich gebraucht habe. Der Tag drauf war natürlich erst ein Seetag, aber danach waren wir, wo waren wir danach? Dann waren wir in Kuba, genau in den Trinidad. Da war jetzt auch die Möglichkeiten sehr begrenzt, was zu kaufen. Das heißt, ich war eigentlich erstmal ein paar Tage lang äußerst begrenzt. Ja, ein Rasierer, ein Nassrasierer, einmal Rasierer konnte man sich von dem Kollegen ausborgen und als Rasier. Tut es zur Not auch mal Seife. Also das geht alles irgendwie. Man drückt halt dann am Abend sein T-Shirt im Waschbecken aus und hängt es über der Klimaanlage über Nacht zum Trocknen auf und dann ist es am nächsten Morgen auch wieder halbwegs frisch. Mit all den Dingen kommt man zurecht, vor allem auf so einem Schiff wie der Starflyer, die natürlich jetzt relativ lecher ist, wo also nicht erwartet wird, dass man am Abend mit Anzug und Kroate im Restaurant erscheint, was dann schon ein bisschen schwieriger wäre also all das wunderbar und die Reederei hat natürlich auch versucht über den über den Hafenagenten in Havanna Kontakt zu Air France aufzunehmen, zu versuchen meinen Koffer aufzutreiben, von dem er Air France behauptet hat, er würde am nächsten Tag selbstverständlich nach Havanna nachgeflogen der ist also in Paris Charles de Gaulle beim Umsteigen ist der ist der Koffer einfach nicht auf die Maschine nach Havanna gekommen, ist in Paris stehen geblieben und da ist es ja überhaupt kein Problem, der kommt mit der nächsten Maschine am nächsten Tag nach Air France fliegt Havanna sogar zweimal täglich an also da war eigentlich meine Hoffnung erstmal ziemlich gut, weil gedacht, gut, kommt halt am nächsten oder am übernächsten Tag dann in den nächsten Hafen nachgeliefert. Und äh, Star Clippers hat auch gemeint, es sei schon hin und wieder mal passiert. Und die Passagiere hätten ihren Koffer alle dann in Trinidad wiederbekommen. Die Hoffnung hat sich halt dann irgendwie zerschlagen, weil ähm, der Koffer halt nun mal in Havanna
0: nie ankam. Ich muss die ganze Zeit innerlich lachen, weil ich <lacht> Du kennst doch sicher Robinson Crusoe. <lacht> also, liebe Hörer, wenn Sie einen Mann sehen, einen Mann mit einem langen Bart... Und so zotteligen Bart mit zerrissenen Klamotten am Leib. Fragen <lacht> Sie na, ihn, ob er Auf einer einsamen heißt, Insel in der Karibik. <lacht> Fragen Sie ihn, ob er Franz heißt, der seinen Koffer verloren hat. <lacht> Ich habe ja ich
1: habe ja ehrlich, ich habe ja wirklich überlegt, weil ich muss zu, ich bin ich bin jetzt wirklich ein Mensch, der einfach die letzten 30 Jahre sich trocken rasiert hat mit dem Elektrorasierer. Ich bin diese Nassrasierer nicht gewohnt und, und also hatte also, hat also schon eine gewisse Angst vorm Nassrasieren, weil ich mir sicher war, dass ich ein Frankenstein ähnliches Gesicht haben würde mit sehr vielen Blutflecken nach dem Rasieren. Das heißt, ich habe tatsächlich erstmal gedacht, nee, rasierst du dich nicht, weil wenn der Koffer übermorgen wieder kommt, dann hast du deinen dann ist alles wieder gut. Hab aber dann irgendwann gemerkt, so bei dieser wunderschönen karibischen Sonne, wenn ich mir den Bart wirklich eine Woche lang stehen lasse und dann zu Hause abrasiere, dann hätte das, glaube ich, äußerst, äußerst komisch ausgesehen, wenn so das halbe Gesicht weiß und das andere Dunkelbraun gewesen wäre. Also habe ich mich dann irgendwann doch dazu durchgerungen, mir einen Nassrasierer zu leihen und ähm, unter, äh, ja, riskieren meines Lebens, mich nass zu rasieren. Es ist erstaunlich gut gegangen, um es kurz zu machen. Ich, tats ich bin tatsächlich nicht verblutet und habe das alles gut überstanden. Aber das, war, das sind so Überlegungen, die man dann wirklich hat. Also Wirklich ernsthaft. Man sitzt dann da und überlegt sich, soll ich mich jetzt rasieren oder soll ich mich nicht rasieren? Oder warte ich noch zwei Tage, weil der Koffer dann vielleicht doch noch kommt und
0: dann hätte ich doch meinen vertrauten Rasierer. Das sind so Trivialitäten, die plötzlich echt Bedeutung kriegen wenn man seinen Koffer nicht bekommt. Aber irgendwann ist das Schiff ja wieder in den Hafen eingelaufen und dann konntest du doch eigentlich an Land gehen und einkaufen gehen. Wobei, das war dann wieder auch nicht so einfach, weil, äh, ja... In Kuba gibt es halt nicht äh, so wahnsinnig viele Dinge, die man kaufen könnte.
1: N naja, zweierlei. Zum einen hatte ich ja gehofft, dass ich jetzt schön in Trinidad meinen Landgang mache, diese wunderschöne, traumhafte Stadt dort besichtige, zwei, drei hübsche Souvenirs kaufe und dann zum Schiff zurückkomme und da steht mein Koffer. Davon war ich ja zu dem Zeitpunkt noch relativ fest überzeugt, weil Air France ja äh, gemeint hat, sei ja überhaupt kein Problem, Koffer kommt am nächsten Tag. Und das war ja dann der übernächste Tag. Also hatten sie genug Zeit, den Koffer auch dahin zu. Bringen. Das heißt, ich habe dann auch gar nicht versucht, da groß einzukaufen, weil ich mir sicher war, mein Koffer ist da, wenn ich zurück zum Schiff komme. Nur er war halt nicht da. Das heißt, meine Hoffnung hat sich dann verlängert. Auf den nächsten Tag sind wir dann, ich muss gerade überlegen, war das wieder ein Seetag? Wir hätten eigentlich genau, war das ein Seetag? Nee, war kein Seetag. Am nächsten Tag waren wir dann in Cayman Bruck. Das ist die kleinste von den drei Cayman-Inseln. Und äh, die haben natürlich nur einen sehr kleinen Flughafen. Also da habe ich mir keine Hoffnungen gemacht. Am Tag drauf waren wir dann in Grand Cayman. Die haben den großen Flughafen. Da hätte man also den Koffer nachliefern können. Sodass ich dann auch in Cayman Brac wieder... Dort gab es tatsächlich einen Lad, zwei, drei Läden, die sogar ganz nette Sachen hatten. Ich habe mich dort aber mit dem Einkaufen auch zurückgehalten, weil zum einen, das können wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen, die Fluggesellschaft ja nicht... Äh, ich kann also da jetzt nicht wie größeres Geld ausgeben wie Welt. Und die Fluggesellschaft erst, erst, erstattet einem das hinterher, sondern man darf ja nur in angemessenem Umfang sehr begeistert Grenzgeld ausgeben, um Ersatzkleidung und solche Dinge zu beschaffen.
0: Das heißt, das heißt dort reicht dort reicht eigentlich eine Badehose.
1: So ungefähr, ja, genau. <lacht> naja, also ich hatte die Badehose, ich hatte ein T-Shirt, ich hatte auch ein langärmliches Shirt für den Abend. Das sind so die, die Basisdinge, die ich tatsächlich an Bord gekauft habe. Was ich dann tatsächlich in Cayman Bruck, nee, in, in Grand Cayman habe ich erst Unterwäsche bekommen. Das habe ich in Cayman Bruck noch nicht bekommen. Die hatten da sowas nicht in dem Laden. Da habe ich dann immerhin mal Rasierer und, und noch mal eine Sonnencreme, glaube ich, und, und, und so ein paar Kosmetika, ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ein T-Shirt. na Ich habe jetzt immerhin ein, ein T-Shirt von Cayman Bruck, Das hat nicht jeder. Wer, wer fährt schon auf diese Insel dort, ist eigentlich nicht. War, war sehr hübsch, aber aber nicht nicht wirklich viel. Das heißt, auch dort habe ich mich blöderweise zurückgehalten beim Einkaufen weil ich ja gedacht habe, am nächsten Tag ist ja mein Koffer dann doch endlich da. Und so hangelt man sich dann so von Tag zu Tag und kauft immer nur so ein bisschen und da so ein bisschen. Erstens in der Hoffnung, dass der Koffer am nächsten Tag da ist und zweitens natürlich auch äh, so ein bisschen mit der Angst, wenn ich jetzt hier zu viel kaufe, dann bleibe ich hinterher auf den Kosten sitzen. Und das, was ich da kaufe, sind ja meistens Dinge, die ich hinterher zu Hause auch nicht wirklich wieder brauche. Ja, das heißt, es sind Sachen, die man wirklich nur in dem Moment kurz braucht. Und dafür möchte ich dann auch nicht so unendlich viel Geld ausgeben dafür, dass mir es dann womöglich hinterher niemand erstattet. Ja, und die Geschichte ging dann immer so weiter. Ne? Also äh, meine Frau hat dann ja, also ich habe dann von Kuba nicht nicht versucht mit mit Air France zu telefonieren, weil das muss man sagen die Telefongebühren in Kuba das sind so die die, die horrendesten, die man sich nur vorstellen kann. Äh also so die, die vier, viereinhalb Dollar die Minute oder 4,5 Euro pro Minute. Da hätte ich also jetzt nicht mit einer mit einer Fluggesellschafts-Hotline telefonieren wollen zu den äh, Gebühren. Das heißt, Carmen hat das von zu Hause aus gemacht und mich dann per E-Mail informiert, was Air France so gesagt hat. Zwischenzeitlich kam dann von dort mal die Information, dass mein Koffer angeblich in Winnipeg, Kanada gelandet sein sollte. In dem Moment, wo ich das gehört habe, war mir klar, dass ich, ich kriege den Koffer garantiert nicht mehr. Aber da <lacht> ging es also auch schon mit dieser Hotline immer wieder hin und her und äh, die wussten also offensichtlich selbst überhaupt nicht, wo dieser Koffer tatsächlich ist und entsprechend äh, habe ich mich dann so nach und nach damit abgefunden und in Grand Cayman war mir dann klar, okay, ich kriege den Koffer nicht mehr wieder, äh, jetzt brauche ich einfach auch noch meine Hose und ich brauche ein bisschen Kosmetika, äh, Kosmetika noch für den Rest. Und Wimperntusche hab, ist ja auch wichtig. Wimperntusche, genau, sowas brauche ich immer im Urlaub. <lacht> Nein, das, was mich am meisten, das muss man sagen, das was mich am meisten gedrückt hat, war ja wirklich die Ladegeräte. Also neben dem Rasierapparat waren wirklich die Ladegeräte für meine Kamera-Akkus, die ich im Koffer hatte. Ja, weil äh, Gott sei Dank habe ich ja immer zwei Kameras und für jede Kamera noch einen Ersatzakku. Und das habe ich alles im Handgepäck. Nur die Ladegeräte für die Akkus, die habe ich irgendwann in meinem Koffer. Man kann ja nicht alles ins Handgepäck packen. Hm. Und äh, das war eigentlich so meine größte Angst, dass mir vor Ende der Reise die Akkus tatsächlich alle vier dann zu Ende sind. Die haben Gott sei Dank gehalten, vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen zurückgehalten habe mit Fotografieren. Aber das war eigentlich so meine größte Angst, weil die kann man da tatsächlich nirgendwo nachkaufen. Und selbst wenn man die nachkaufen würde, würde einem die, die teuren Kosten dann auch wirklich niemand mehr hinterher erstatten. Das wäre dann einfach zu teuer, weil es ja auch Obergrenzen bei den, bei den Haftungen von Fluggesellschaften gibt. Also ich habe dann äh, vor allem in Grand Cayman auch festgestellt, wenn man in so einem touristischen Ort was Ernsthaftes, was Sinnvolles kaufen will, irgendwas, was man wirklich braucht... Dann ist man so hoffnungslos aufgeschmissen. Du kriegst dort die absurdesten T-Shirts, du kriegst natürlich Diamanten äh, und, 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 und Uhren und äh, alles, was so an Luxusblödsinn in jedem Flughafen der Welt, in jedem dämlichen, völlig überteuerten Laden dieser Welt, in jedem Touristenort verfügbar ist, kriegst du dort in rauen Mengen. Aber wenn du eine lange Hose suchst, so eine ganz normale lange Hose, die man einfach so mal anziehen kann, sowas gibt es da einfach nicht. <lacht> Also ich habe wirklich in äh, gefühlten 50 Geschäften gefragt, bin dann irgendwann mal auf einen einheimischen Super, an einen einheimischen Supermarkt geschickt worden, den man so mit normalem Auge wahrscheinlich gar nicht erkannt hätte als solchen. Da habe ich immerhin dann so ein bisschen Unterwäsche und, und Socken bekommen. Die hatten auch keine Hosen. Und äh, habe dann tatsächlich nach gefühlten 50 Geschäften habe ich tatsächlich einen Laden gefunden, der genau ein Paar Hosen in meiner Größe hatte, die ich dann gekauft habe, sodass ich wenigstens außer meiner Jeans noch ein zweites Paar Hosen dann für den Rest der Reise hatte.
0: Vermutlich sogar karierte Stoffhose.
1: Nee, das war sogar eine ganz nette, also die die wäre ich vielleicht sogar weitertragen. Eine schöne, schöne Baumwollhose äh, in hell. Also die Hose ist okay. Die ist okay.
0: Die behalte ich. <lacht> Gut, äh, dann war die Reise irgendwann mal zu Ende. Du bist wieder nach Hause gereist, was ja ganz angenehm war, weil naja, du musstest mich, ja keinen ich Koffer gesagt, schleppen. Das muss man
1: vorher noch erzählen, das was mich, okay. also das was mich richtig geärgert hat. Da, da muss ich sagen, das ist der einzige Grund, warum ich im Air France richtig sauer bin. Ich habe in meinem Koffer nämlich extra leicht gepackt diesmal, weil ich eben wusste auch von von Kollegen, die die Kuba schon sehr gut kannten und die auf der Reise mit dabei waren, die gesagt haben, Franz, schau, dass du in deinem Koffer möglichst viel Platz freilässt, möglichst viel Gewicht freilässt und nimm für die Kubaner einfach ein paar Dinge mit. Pack-T-Shirts von dir, die noch in Ordnung sind, aber die du vielleicht nicht mehr benutzt mit ein. Ich habe von, von von unserer Tochter habe ich wirklich einen ganzen Packen, du weißt, wie es bei Kindern ist, die wachsen so schnell aus Kleidern raus, da wird ein T-Shirt ja. irgendwie fünfmal angezogen und dann ist man rausgewachsen, das heißt fast neue Sachen. Ich habe wirklich sieben oder acht Kilo an mehr oder weniger neuen, fast nur wenig gebrauchten Kleidern mitgenommen, um die wirklich bekannten von, von Kollegen da drüben einfach mitzubringen, weil Kubaner sowas dringend brauchen können, weil es einfach in dem Land so wenig zu kaufen gibt. Und das ist das, was mich so richtig ärgert, dass ich die Kleider dann jetzt wieder in München zurückbekommen habe, statt den Kubanern zu geben, die sie wirklich gebraucht hätten. Das wurmt mich eigentlich so am allermeisten, ja, dass ich die Kleider jetzt hier in die Altkleidersammlung geben muss, wo sie da drüben wirklich ja viel
0: Freude und viel Nutzen ausgelöst hätten. Das ist eigentlich so das, was mir am meisten stinkt an der ganzen Geschichte. Mhm. Dann bist du irgendwann nach Hause gereist und das war ja eigentlich dann deutlich angenehmer als äh, die Hinreise, denn du hattest weniger Gepäck zu schleppen.
1: <lacht> naja, ich hatte mehr Handgepäck zu schleppen. Also ich hatte ich meinen normalen Fotorucksack Foto als Handgepäck und hatte neben äh, dazu dann noch äh, ja, so einen in, 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 in Kuba von dem Straßenhändler gekauften Seesack Havana Club äh, Logo drauf, eigentlich gar nicht so hässlich, äh, in dem ich so diese wenigen Habseligkeiten, die ich halt vor Ort gekauft habe, damit reingepackt habe und da war dann Frau France relativ großzügig und hat habe mich dieses Ding als zweites Handgepäckstück mit an Bord nehmen lassen. Ich hatte also tatsächlich kein aufgegebenes Gepäck mehr bei der Rückreise,
0: sodass da dann auch nichts mehr verloren gehen konnte. Gut, dann kramst du zu Hause an, der Koffer nicht da. Hast du ihn? Du hast ihn inzwischen bekommen, denn du hast ja gesagt, die Klamotten musst du jetzt in die Altkleidersammlung geben. Genau, also ich habe den äh, nicht genau, deine Klamotten, also sondern ja, 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 ja.
1: <lacht> die. Der Koffer war dann zwei Tage nach meiner Rückkunft äh, ist er dann tatsächlich hier bei mir angeliefert worden, nachdem ich Air France dann nochmal ein bisschen ordentlich Dampf gemacht habe und zwar dann auch nicht mehr nur über die Hotline, die tatsächlich von vorne bis hinten komplett nutzlos war, sondern was tatsächlich zu einem Ergebnis geführt hat, war tatsächlich Facebook. Also ich habe dann äh, an die Facebook Wolf. Von Air France, einen etwas säuerlichen Beitrag gepostet. Und daraufhin kam relativ flott ein Anruf dann von dem äh, Social-Media-Support-Team von Air France, die dann tatsächlich plötzlich sehr, sehr hilfreich waren, sehr äh, schnell aktiv geworden sind, äh, geguckt haben, wo ist der Koffer eigentlich wirklich? Da kommen wir gleich noch drauf, wo der wirklich war. Glaubst du nie, wo der war, und äh, haben dann auch also relativ großzügig versprochen, dass sie wirklich auch in diesem speziellen Fall, weil sowas dann angeblich doch äußerst selten vorkommt, dass ein Koffer so lange wegbleibt, tatsächlich meine Kosten auch relativ großzügig erstatten wollen und Kulant erstatten wollen, was tatsächlich auch dann eingetroffen ist. Das heißt also, diese, diese Schiene Facebook kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, wenn er, wenn er. Ärger mit irgendeiner Firma hat. Ich glaube, da ist inzwischen mehr Energie stecken. Viele Firmen inzwischen mehr Energie rein als in normale Telefonhotlines. Also Facebook war da der wes wesentlich bessere Weg, mit äh, Air France zu kommunizieren als das vollkommen fruchtlose Vorher über die Hotline.
0: Du hast ja vorhin gesagt, gerüchteweise war der Koffer in Kanada, aber da war er glaube ich nie, ne? nein. Also in Winnipeg, Kanada, äh, war der Koffer
1: garantiert nie. Äh, ich konnte das ja anhand der Gepäcklabel dann äh, später nachvollziehen. Und äh, der Ort, wo er war, war also kaum weniger absurd als Kanada. Der Koffer war nämlich in Istanbul. Und zwar offensichtlich die gesamten zehn Tage. Also der Koffer hatte ein Label, ähm, das schon am 9. März, also das war der Abflugstag, an dem ich äh, aus München über über Paris nach Havanna geflogen bin, am 9. März offensichtlich in Paris Charles de Gaulle schon angebracht wurde. Und äh, von da muss er dann durch welchen Zufall auch immer, also das will oder kann er France mir nicht sagen und ich kann es auch schwer nachvollziehen, wie das passiert ist, aber der Koffer ist letztendlich dann mit irgendeiner Maschine nach Istanbul gegangen und ich vermute einfach mal, dass er wirklich die gesamten zehn restlichen Tage dann in Istanbul rumstand. Denn äh, auch wie ich schon in München wieder zurück war und die Air France Hotline mir gesagt hat, ja der Koffer sei schon in München wieder angekommen und äh, würde jetzt an die Auslieferfirma übergeben oder sei schon an die Auslieferfirma übergeben worden und würde am selben Tag noch an mich zugestellt werden hier in München. Zu diesem Zeitpunkt war der Koffer nachweislich noch in Istanbul, weil er nämlich erst am Tag oder am selben Tag dann mit einer Maschine mittags oder am frühen Nachmittag tatsächlich von Istanbul nach München geflogen worden ist. Auch das lässt sich ja wunderschön an diesen Labels, die dann an dem Gepäck dranhängen, Insgesamt, glaube ich, drei oder vier Stück äh, ließ sich das relativ gut nachvollziehen. Das Einzige, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, warum und wie der Koffer nach Istanbul gelangt ist.
0: So, und dann stand er da in Istanbul und äh, dort hat man sich ja sehr liebevoll um deinen Koffer gekümmert. Er hat ja sogar Besuch bekommen.
1: Irgendjemand hat sich ganz liebevoll meiner, vor allem des Inhalts meines Gepäcks angenommen. Er hat sich auch gar nicht die Mühe gemacht, mein Gepäckschloss irgendwie kaputt zu machen, sondern er hat tatsächlich einfach gleich mal den Reißverschluss aufgebrochen und hat aufgerissen, hat offensichtlich den kompletten Koffer von oben bis unten durchwühlt, einschließlich meiner Badtasche im Detail durchsucht und ja, so die wertvollsten Kleidungsstücke rausgeklaut im Wesentlichen. Also die Badeschuhe, die Badehose haben gefehlt und so und drei ziemlich hochwertige ähm, T-Shirts und Poloshirts und das war glaube ich im Wesentlichen das was gefehlt hat und äh, aber der Koffer war also komplett durchwühlt also auch die diese Kleider die ich mitgebracht hatte für die für die Kubaner die eigentlich in der Außentasche waren waren äh, also rausgezogen und lagen dann zum Teil im Innenteil drin und also wüst durcheinander und das das wirklich freche oder liebenswerte, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe ja, da kommen wir vielleicht gleich bei den Tipps da noch drauf. Ich habe in meinem Koffer immer einen Zettel, wo genau mein Name, Anschrift, Telefonnummer, auch meine Handynummer unterwegs und die Reiseroute und sowas draufsteht, damit man einfach nachvollziehen kann, wenn der Koffer tatsächlich irgendwo verloren geht, wo er hingehört. Auf diesem Zettel war handschriftlich notiert Thank you very much. <lacht> Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass der Dieb sich so gefreut hat über das, was in meinem Koffer so für ihn an netten Dingen drin war, dass er sich tatsächlich persönlich dafür bedankt hat. Was ja ein echt liebenswerter Zug ist, finde ich. Die Ladegeräte waren noch drin? Die Ladegeräte waren noch drin, ja. Also das, das war für mich schon ein bisschen Rätsel. Es war so ein bisschen Technik ich meine, so ein Ladegerät kostet 60, 70 Euro, also das kann man auch problemlos bei Ebay verkaufen. Ich glaube, da wusste er nicht so recht, was er damit anfangen sollte oder oder hatte vielleicht auch Angst, sowas bei Ebay zu verkaufen. Also die waren Gott sei Dank drin, Gott sei Dank. Also da bin ich sehr froh, weil das wäre ein bisschen aufwendiger gewesen und vor allem teuer gewesen, die wieder zu beschaffen.
0: Gut, irgendwann kam dann der Koffer zu dir nach Hause zurück, wahrscheinlich in einem bemitleidenswerten Zustand. Ja, eingewickelt in Klebeband, äh,
1: mit einem dicken, bunten Strick äh, <lacht> nochmal äh, irgendwie Ach. umwickelt und gefesselt. Also da war sah schon sehr traurig aus. Ich muss, glaube ich, ein ziemlich komisches Gesicht gemacht haben, wie mir der Lieferant das vor die Tür gestellt hat, weil Air France hat mich auch überhaupt nicht vorgewarnt. Also Air France hat ja vorher mit keinem Wort erwähnt, dass der Koffer vollkommen zerstört und aufgebrochen war, sondern die <lacht> haben das bis zum Schluss so behandelt, Es sei es halt nun mal ein verspätet gelieferter Koffer und sonst nix. Das war schon ein bisschen schräg. Da hätte ich zumindest eine Vorwarnung erwartet. <lacht>
0: Aber sie haben dich entschädigt und du bist soweit zufrieden.
1: Ja, also zufrieden ist was anderes. Aber zumindest hat er France tatsächlich... Äh wenn man, wenn man nach dem Buchstaben des Gesetzes geht, wesentlich mehr erstattet, als sie aus juristischer Sicht hätten müssen. Weil Fakt ist natürlich, dass eine Fluggesellschaft bei Beschädigung oder bei Verlust von Gepäck tatsächlich nur das ersetzen muss und auch nur den Zeitwert von dem ersetzen muss, was man tatsächlich auch nachweisen kann. Das heißt, ich müsste eigentlich für alles, was in meinem Koffer drin war, wenn er komplett verloren geht oder in dem Fall das, was gestohlen wurde, müsste ich eigentlich Rechnungen vorlegen. Nur Wer hat bitte Rechnungen ja. für all die Dinge, die er so im Koffer in seinem Urlaub dabei hat? Für jedes einzelne Kosmetikteil, für jedes T-Shirt, für jede Unterwäsche, für jede Hose, für jeden Gürtel. Auch für Ladegeräte, Das sind Ladegeräte, die sind vier, fünf Jahre alt. Da habe ich natürlich keine Rechnung mehr dafür irgendwo, wenn eine Steuerunterlagen vielleicht. Aber für die meisten Dinge hat man natürlich keine Rechnung. Deswegen ist es auch recht schwierig, überhaupt nachzuweisen, wie groß der Schaden war. Insofern bin ich Air France da relativ dankbar, dass sie die Sache kulant gehandhabt haben und tatsächlich äh, teilweise die Dinge auch ohne Rechnung erstattet haben auch den kaputten Koffer muss man sagen haben sie nicht zum Zeitwert obwohl es dann doch schon fünf Jahre alter Koffer war der jetzt nicht mehr alt, der allzu neueste war sie haben tatsächlich den damaligen Kaufpreis beziehungsweise das was ein Gutachter hier geschätzt hat was der gekostet hat also waren 110 Euro äh, ich glaube das war auch in etwa das was ich damals bezahlt habe für den Koffer ähm, haben sie tatsächlich also als äh, den den kompletten Preis erstattet und nicht nur den Neuwert was also ja sehr kulant, sehr nett war. Am Ende habe ich höhere Kosten gehabt als das, was France erstattet hat. Aber sie haben wesentlich
0: mehr erstattet, als sie hätten tun müssen, wenn sie sich auf stur gestellt hätten. Gut, dann gehen wir mal über zu den Tipps, die du jetzt äh, wirklich aus erster Hand geben kannst, äh, <lacht> wie man sich auf so ein Unglück vorbereiten kann. Denn ein Stück weit kann man sich ja darauf vorbereiten. Du hast dich ja auch ein Stück weit darauf vorbereitet. Das war dein Glück. Wobei wahrscheinlich, wenn du es gewusst hättest, hättest du wahrscheinlich vielleicht ein paar Unterhosen in dein Handgepäck gemacht, oder?
1: Das mache ich ja normalerweise immer. Also aus irgendwelchen unerfindlichen, dummen Gründen habe ich es diesmal nicht gemacht. Ich habe tatsächlich in meinem Handgepäck, ich habe immer, ich habe in meinem Handgepäck immer äh, eine Unterhose, ein einfaches weißes T-Shirt. Das ist so die Minimalausstattung, die man wirklich unbedingt braucht, damit man einfach einen Satz zum Wechseln hat. Einer in der Wäsche, den, einen, den anderen am Körper. Das ist durchaus hilfreich. Insofern, das werde ich sicher nie wieder vergessen, dass ins Handgepäck einfach eine Unterhose, eine, ein T-Shirt gehört, wenn man kühlere Fahrgebiete fährt, wo man vielleicht mehr Socken braucht, vielleicht auch noch ein paar Socken. Starflyer Holz, äh, Holzdeck, äh, da bin ich die ganze Zeit barfuß gelaufen, da habe ich gar keine Socken gebraucht. Insofern wäre mir das völlig egal gewesen, ob ich Socken gehabt habe oder nicht. Aber das sind also so die, die absolute Basisausstattung und Kleidung, die sicher sehr viel Sinn macht, im Handgepäck zu haben. Ich habe bisher mir auch immer eigentlich den Ärger am Flughafen erspart und habe keinen Beutel, durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel mit 100 Milliliter Flüssigkeitsbehältern. Ich habe meine Flüssigkeiten immer komplett im Hand, im, im, im aufgegebenen Gepäck gehabt. Das werde ich in Zukunft ändern. Ich wäre bestimmt... ja. Eine Rasiercreme und äh, so, so Basis-minimalausstattung an Kosmetik werde ich sicher zukünftig auch ins Handgepäck tun, einfach um da meine vertrauten Dinge von zu Hause zu haben und keine Allergien oder irgendwas zu riskieren, wenn ich irgendwelches komisches Zeug an Bord oder an Land kaufen muss, das ich nicht kenne. Also ja. Ins Handgepäck so ein paar absolut grundlegende Dinge, die man unbedingt dringend braucht. Ich würde auch sowas wie Kontaktlinsen, die ich sonst eigentlich jetzt zum Schnorcheln oder sowas halt trage, weil ich da die Brille nicht aufsetzen kann, würde ich in Zukunft wahrscheinlich auch ins Handgepäck tun. Aber Handgepäck ist halt immer so ein bisschen limitiert. Das kommt halt einfach drauf an, was man sonst so im Handgepäck hat. Ich habe immer eine große Fotoausrüstung, da bin ich meistens sowieso schon über dem Gewichtslimit drüber, den die Fluggesellschaften erlauben. Da ist halt wenig Spielraum, um ins Handgepäck noch zusätzliche Dinge reinzupacken. Aber trotz allem, ich ich glaube, das Wichtigste ist im Handgepäck die absolut essentiellen Dinge drin zu haben, die man braucht. Ich sag mal, um die ersten zwei, drei Tage zu überbrücken. Dass der Koffer wirklich komplett verloren geht oder wirklich den kompletten Urlaub nicht wiederkommt, ist eher unwahrscheinlich. Es ist eh schon unwahrscheinlich, dass der Koffer verschwindet, aber noch viel unwahrscheinlicher, dass er nicht innerhalb der ersten zwei Tage wieder auftaucht. Wenn ich natürlich diese Trans Transatlantikkreuzfahrt mache, ja, da kann der Koffer einfach nicht nachgeliefert werden, weil mit Hubschrauber mitten in den Atlantik liefern sie nicht nach. Da sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr ins Handgepäck tun. Aber, was ich eigentlich auch schon immer getan habe und was mir diesmal leider nichts geholfen hat, weil es keinen interessiert hat bei Air France, ich habe immer einen Zettel und zwar in einer, in einer offenen Außentasche, dass man das schnell und leicht findet, einen Zettel drin, auf dem meine sämtlichen, also natürlich Name, Adresse, Telefonnummer, Handynummer unterwegs, ähm, sämtliche Hoteladressen, wenn ich mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs bin, die, die Fahrtroute mit, mit Anlegezeiten und so weiter, also möglichst detaillierte Daten, wann ich wo bin, damit die Fluggesellschaft, wenn sie denn den Koffer irgendwo wieder auftreibt, dann anhand der Informationen möglichst genau weiß, wo sie den Koffer tatsächlich nachliefern kann. Ich bin überzeugt, dass das schon normalerweise helfen kann, den Koffer einfach schneller wiederzubekommen, wenn die Fluggesellschaft alle detaillierten Informationen hat, wo sie mich am besten erreichen kann. Also das würde ich jedem empfehlen, weil der Aufwand ist relativ gering. Das einfach in jedes Gepäckstück reintun, hilft. Dann gibt es natürlich den üblichen Tipp, wenn man wenn man nicht allein verreist, sondern vielleicht zu zweit oder in, in der Familie, das sogenannte Crosspacking. Das heißt, ich tue einfach zwei Unterhosen, zwei T-Shirts und ein Hemd von mir in den Koffer von meiner Frau und ziehe nun ein paar Sachen von sich bei mir in den Koffer. Wenn einer von den beiden verloren geht, ist im anderen dann immer noch zumindest eine Grundausstattung drin. Auch das kann natürlich helfen. Weil bei dem Flug nach Havanna war es schon so, da waren zwei Kollegen, die auch von München über Paris nach Havanna geflogen sind. Deren Koffer waren da, mein Koffer war weg. Also es ist nicht immer so, dass alle Koffer auf einer bestimmten Flugstrecke verschwinden, sondern es sind oft wirklich einzelne Koffer, sodass wenn man also in der Familie da so ein bisschen äh, durcheinander im, im Koffer die Sachen äh, packt, die Chancen schon sehr, sehr gut sind, dass wenigstens einer von den Koffern dann
0: tatsächlich pünktlich ankommt. Wenn jetzt der Supergau tatsächlich eintritt, der Koffer ist weg, so wie bei dir, wie ist es dann mit der Haftungsfrage, beziehungsweise wie bekomme ich meinen Schaden denn ersetzt? Ja, also das sind
1: zwei Aspekte. Zum einen habe ich natürlich äh, vor Ort erstmal das Recht, so eine gewisse Basisausstattung tatsächlich auch zu kaufen, was mir die Fluggesellschaft äh, ersetzen muss, ganz unabhängig davon, ob der Koffer wiederkommt und wann er wiederkommt. Das heißt, dass ich darf mich immer mit, mit äh, Unterwäsche, mit, mit einem T-Shirt, je nachdem, was eben vor Ort, zwingend notwendig ist, um quasi zu überleben, darf ich mich eindecken und die Rechnungen hinterher der Fluggesellschaft auch in Rechnung stellen, da muss man allerdings, deswegen habe ich mich da auch sehr zurückgehalten in Kuba, vorsichtig sein, weil das da schon so ein bisschen auf Ermessensfrage und Kulanz bei den Fluggesellschaften angewiesen. Also Air France hat meiner Frau am Telefon die Auskunft gegeben, ich dürfe für 100 Euro einkaufen, was natürlich lächerlich wenig ist. Bei Lufthansa weiß ich, kriegt man zum Teil tatsächlich gleich mal vor Ort direkt Traveler-Schecks über 400 Euro, 400 Euro in die Hand gedrückt. Also da sind die Fluggesellschaften zum Teil sehr unterschiedlich. Am besten fragt man also da wirklich am Zielort auch schon mal, wie viel üblicherweise die Fluggesellschaft erstattet, was man so vor, äh, an, an Notfalldingen vor Ort einkauft. Also das ist so die eine Sache, natürlich beim Einkaufen am besten ein bisschen sparsam, Nein, nicht sagen, juhu, Flug ist ja auf Zahl, jetzt hau ich mal auf den Putz, weil da bleibt man wahrscheinlich auf seinen Kosten zum Teil sitzen hinterher. Und wichtig ist selbstverständlich, immer Rechnungen zu haben, und zwar auch Rechnungen, auf denen nicht nur so ein Kassenzettel, wo der Betrag draufsteht, sondern wo wirklich aus der Rechnung genau hervorgeht, was man gekauft hat, dass das Datum draufsteht, dass es ersichtlich ist, wo man es gekauft hat. Das ist ganz wichtig. Also äh, ich habe mich mit Air France am Ende dann über diesen Seesack rumgestritten, den ich äh, in, in Kuba von dem Straßenhändler für äh, umgerechnet 7,20 Euro gekauft habe. Aber von dem Straßenhändler habe ich natürlich keine Quittung bekommen. Das heißt, Air France hat am Ende dann mir dann diesen Seesack nicht erstattet, weil sie gesagt haben, wir haben keinen Beleg dafür. Also dann lieber für 50 Euro einen Koffer kaufen äh, mit einer schönen Rechnung. Der wird erstattet. Ein Seesack äh, für, für 7,20 Euro ohne Beleg wird nicht erstattet. Also immer auf Rechnungen schauen. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig bei dieser Ersatzbeschaffung. Die andere Sache ist dann, wenn man zurückkommt und wie in meinem Fall der Koffer ausgeplündert wurde oder im allerschlimmsten Fall der Koffer überhaupt nicht mehr wiederkommt. Ja, das heißt, der komplette Koffer eigentlich ersetzt werden muss von der Fluggesellschaft. Dann gibt es nämlich über dieses sogenannte Montrealer Übereinkommen eine internationale Vereinbarung, gibt es nämlich eine Haftungshöchstgrenze für Fluggesellschaften. Die ist... Äh, auf 1.131 Sonderziehungsrechte beschränkt. Sonderziehungsrechte sind eine ganz komplizierte internationale Rechnungseinheit. Umgerechnet sind das ungefähr 1.250 bis 1.300 Euro. Der Kurs schwankt immer so ein bisschen. Also so maximal 1.300 Euro kann man von der Fluggesellschaft nachträglich höchstens an Haftung verlangen. Egal wie viel tatsächlich an Wert in dem Koffer drin war. Jetzt klingt 1.300 Euro ziemlich viel. Wenn man auf Kreuzfahrt geht und einen Smoking für 800 Euro drin hat, zwei Ladegeräte der A60 Euro drin hat, noch ein bisschen ordentliche Kleidung, zwei Jeans für 80 Euro, zehntägige Reise, 15 T-Shirts A40 äh, Euro. Also da ist man ganz, ganz schnell ist man tatsächlich über diesen 1300 Euro drüber. Insofern pf, ja, kann vielleicht der Tipp auch sein, nicht so viel teures Zeug mitnehmen, weil man kriegt es hinterher nicht ersetzt, wenn es weg ist. Und ja, so gut man das eben kann, also ich werde mich da in Zukunft auch so ein bisschen dran gewöhnen, wenn ich, wenn ich Dinge einkaufe, ich werde vielleicht einfach ein bisschen mehr Rechnungen sammeln dass wenn mir sowas wieder passiert, ich tatsächlich den Schaden anhand von Rechnungen tatsächlich nachweisen kann, weil ich glaube, ich werde nicht immer, ich hoffe, dass es nie wieder passiert, aber beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr so viel Glück haben, dass die Fluggesellschaft so kulant ist, auch ohne Rechnungen zu erstatten. Also da, glaube ich, kann man ein bisschen vorbauen, wenn man möglichst viel Rechnungen einfach aufhebt, in irgendeinen Schuhkarton im Keller schmeißt, äh, und in dem Moment hervorkramt, der hoffentlich nie passiert, nämlich dann, wenn der Koffer tatsächlich mal verschwindet. Musik
0: das war die 49. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und nochmal der Hinweis, äh, sollten Sie auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein und einen Mann irgendwo sehen, der heulend in der Ecke sitzt, ja, mit einem langen Bart, zerfetzten Klamotten, fragen Sie ihn, ob er Franz Neumeier heißt und seinen Koffer verloren hat. Also das will ich ja wohl mal klarstellen. Geheult habe ich nie. <lacht> Das war, wie gesagt, die 49. Folge. Nächstes Mal feiern wir ein kleines Jubiläum, die 50. Folge. Ich hoffe, Sie hören dann auch wieder rein in einer Woche am nächsten Mittwoch. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und vergessen Sie uns nicht, Sie können uns auch ein bisschen Geld spenden. Einfach über die Webseite per Paypal oder Paypal und Flatter. Also, tschüss. Servus, Jeroen.